0: 本节目由上海观察与蜻蜓 FM 联合制作播出。扶老被讹社会病缘何反复发作？淮南师范学院的大三女生袁大晨称扶倒地老人被讹诈，发微博寻找现场目击证人。连日来触动社会的敏感神经，形成热门话题。此前，网友们一致声讨老人诬赖好人，义愤汹涌。然而，最新消息指出，有三名现场证人自愿为老人作证。表示当时亲耳听到袁大臣承认自己撞到老人，剧情反转，众皆愕然。这就是最后的结果吗？恐怕现在稍稍冷静下来的人，谁也不敢拍胸脯保证自己能够从网络上零零碎碎的信息片段中整理出事实的真貌。恰如有人在袁大臣寻求目击证人的微博下评论所言：“事到如今，谁知道这三名证人是不是说了谎？毕竟他们也没有亲眼看到女大学生撞人。”而只是听到他自承责任的话语。不过，以一般的常识来判断，既然当时已经承认是自己撞人，且又陪同老人就医、垫付医药费、抵押学生证，从这些行为里大致可以得出撞人事实已成立的结论。即使事件再有反转剧情，恐怕公众也已累觉不爱，难以找回此前狂泻的正义感了。值得注意的是，就在8月，四川达州三名小学生获得五千元委屈奖。原因是二零一三年，他们曾因扶老人被讹诈，一时引起热议。同样是在八月，陕西汉中的中学生小何也由于扶老人被讹，最后监控录像证实了他的清白，老人仅被警方批评教育。就像这些年来那些所有扶威被讹的新闻一样，事情都被广泛传播，然后在舆论的聚焦下进行话题放大，媒体、律师、学者、官员、百姓各自出来跑个龙套，走个过场。几乎成为例行公事。即便如此，一有类似事件发生，舆论依旧乐此不疲。结果呢？有的是靠监控录像还了助人者清白，有的则永远陷入双方各执一词的迷雾中。而由于老人讹诈被坐实的报道，更多的建筑报端，加上当年南京彭宇案的深远影响，所以在同类事件开场不久，人们总是迫不及待的把屁股坐到助人者一方，因为这才是印象中的弱势。而这种印象又来自媒体的反复报道，自南京彭宇案到今天已有近九年的时间，这期间有多少地方发生了多少扶危扶老被讹被诉的事件，几不可统计。人们由此形成了思维惯式：扶危扶老有风险。而这种共识又给予了不服不住的冷眼旁观方式以某种合理性，人们能够心安理得地观看倒地求助的老人，而很少受到良心的谴责，不会产生什么不适的感觉。而可怕的是，在这些新闻的评论跟帖中，不乏大量对围观不住者表示支持的言论，更使人感觉社会氛围的悲凉。回到袁大臣扶老被讹的事件中来，我们似乎又隐约感觉到事情有向另一种令人不安的维度前进的趋势。在碰撞事件中，假如出现争议情形，撞人者可能会以被讹诈的理由为己开脱，博取公众的同情。与讹诈对比。这种行为的可比程度不相上下，甚至可能更恶劣，因为被撞倒的老人除了肉体创伤之外，还必须忍受种种不堪的街头相意，被口水淹死。事实上，即便是始作俑者的彭宇案，至今仍存有此种合理性，而当事人均已对此保持缄默。面对扶老扶危，社会神经变得很敏感，一碰就痛，一痛就忍不住要开骂，却又找不到真正需要担责的机制以及医治的机制。同时，这一病症还会感染，影响到其他社会机体的健康。汇集记忆，只会病入沉疴，伴生出更糟糕的状况。助人者在剧情反转中被人指证为撞人者，就是一种令人不寒而栗的并发症。有良心的人不应该漠视倒地的老人，也不应该助长撞人者的气焰。假如袁大臣真的撞了老人，他从积极救助到自称被讹，再到微博寻找目击者，经历了怎样的心态转变？估计也是三言两语讲不清的。但可以肯定的是，这些年来各种扶人被讹的事情，必然给了他某种本不该有的启发。但愿事实是这样的：袁大臣骑车经过老人时撞倒了对方而不自知，见老人倒地后主动去扶助、垫付医药费等行为，都是出于助人之心。如果是这样，我们还可以将所有的一切归结为误会，只是经过了这些年之后，我们是否还真的相信有如此纯真的人？我们本来应该是这种纯真的人，自己摔倒别人来扶，就回馈对方以感激之心。老人倒地上前帮助，不需要思前想后、顾虑重重，撞倒了人主动揽责，绝不会推三阻四、谎言连篇。在诚实守信的社会，以上行为不需要任何理由，因为这是为人之本。不这么做的话，就当不起一个人字。